0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 11 989877715 e também o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas. Pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera!
1: Fala galera, tudo bem? Richard aqui da One Portaria falando gravando esse áudio aqui para falar um pouquinho sobre Everton Pitts o grande gênio da portaria autônoma S. Conde Everton, sucesso meu irmão, arrebenta aí gere conceito traga essa novidade pro mercado essa ferramenta maravilhosa forte abraço meu irmão, arrebenta, vai para cima
2: Fala Everton Pitts é o Rafa Damoni.
1: É, eu sei que participar aqui do, desse podcast, a gente tem que falar com, com o coração, né? Ser o que a gente é, de forma autêntica. Então, nada mais justo do que você começar esse, esse bate-papo com essa galera aí sensacional. Me, me respondendo esse abraço com
2: aquele jeito gaúcho que tu faz. Valeu! Abraço, Kleber, Silvano e Cris. Tamo junto!
0: Patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval, Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala, galera! E o nosso convidado especial desse episódio... Everton Pitts. Fala galera! O Everton cursou Eletrotécnica e Telecomunicações com ênfase em redes de computadores lá no IFSC de Santa Catarina. Trabalhou em uma das maiores fábricas de máquinas girantes do mundo, na cidade de Jaraguá do Sul, também lá em Santa Catarina, onde cursou em Engenharia Elétrica na Unergy. É fundador e CEO da Sconde. Muito bem-vindo, Everton.
2: Obrigado, Kleber. Será um prazer compartilhar
0: com vocês os momentos aqui nesse podcast. E o nosso tema de hoje será portaria autônoma. Everton, conta um pouquinho para nós então e para a nossa audiência a essência da Sconde. O que, que a Esconde faz? O que, que ela tem no seu DNA?
2: A Esconde tem assim na, na, na sua essência, no seu DNA, se, pode, se assim a gente pode dizer, que a gente é uma empresa inovadora. A gente pensa todos os dias o que, que a gente pode melhorar os produtos que a gente já tem ou até mesmo o que, que a gente pode trazer de novidade tecnológica para os nossos clientes. Né? Que é o caso da portaria autônoma, do QR Code... É, teve o aplicativo, o primeiro aplicativo para visualizar a câmera, abrir a porta na mesma tela. A gente geralmente consegue né, trazer essas inovações de uma forma bem, bem divertida e legal aqui dentro. E a gente acaba quebrando alguns paradigmas, que é, as pessoas têm um pouco de receio e tal, e a gente coloca no mercado, vai para cima, é, explica para o nosso cliente, mostra as vantagens. Trabalhamos muito em equipe, a, gente tem, a nossa equipe ela é bem... Ela é, compacta mas ela é bem engajada isso é uma coisa bacana da, da, da nossa equipe aqui e como eu mencionei a gente nunca vai parar de, de pensar em um produto simplesmente porque ele já está funcionando né é o nosso é um dever de casa aqui todo todos os dias estudar e, e ver o que que a gente pode melhorar inclusive a gente trouxe um slogan esse ano que a gente vai adotar como padrão nosso aqui que é se com inovando por você então é esse essa pegada que a gente quer deixar para para as pessoas que estão escutando esse podcast, que a gente, esse a, a Conde, é feita por pessoas, né? E, e a gente é muito simples, a gente é bem tranquilo, somos pessoas do bem, e quando você faz coisas boas para a sociedade ou para as pessoas, é, o retorno ele vem, cedo ou tarde ele vem. Então é isso que a gente tem aqui como filosofia na empresa também.
0: Muitos dos nossos ouvintes já ouviram falar na tal da portaria virtual. Já ouviram falar da portaria remota. Mas o que é, enfim, a portaria autônoma?
2: Portaria autônoma, Kleber, a gente procurou trazer para o mercado uma forma de ajudar, primeiramente, as empresas de segurança eletrônica a diminuírem a quantidade de atendimento que eles fazem no dia a dia. E a gente imaginou que se jogássemos o atendimento num primeiro momento para os moradores atenderem via celular, diminuiria a quantidade de eventos. E foi realmente isso que aconteceu então hoje a portaria autônoma, dentro dela a gente consegue oferecer dois tipos de serviços para o nosso integrador, que consequentemente ele vai oferecer para os condomínios, que é a portaria autônoma pura, quer dizer que não vai ter transbordo de ligação para a central, mas a central vai estar tá monitorando eventos como alarme, porta aberta, enfim. E a portaria colaborativa, digamos assim, que vai haver uma colaboração do atendimento dos visitantes ou prestadores de serviço. Então, a portaria autônoma, o que, que vamos pegar um exemplo prático aqui. Alguém chega no condomínio, digita lá no interfone o 1104, que é o apartamento do Everton, vai tocar no aplicativo do Everton e da esposa dele, simultaneamente. Quem atender primeiro, assume a chamada, conversa com a pessoa, vê ela e pode abrir a porta se ele quiser. Se o Everton ou a esposa dele não atenderem o interfone por estarem no banho, ou estão em reunião, ou estão viajando e não querem ser incomodados... Depois de um tempo pré-configurado, essa chamada é transferida para uma central de monitoramento, onde é que há uma colaboração no atendimento. Então, são dois modelos que as empresas elas podem trabalhar com os dois ou podem definir qual que é o melhor para ela naquela região, naquele perfil de, de cliente.
0: E a gente começou já o nosso podcast entrando diretamente né, para entender o conceito, mas... Agora, vamos dar uma, uma visão um pouquinho mais ampla para o nosso ouvinte que está chegando aqui no podcast e para que ele possa, de fato, começar a entender um pouco dessa diferença, para que os nossos ouvintes possam aí entender aonde que eles se aplicam.
2: A gente pensou lá atrás, faz uns dois anos, quando a gente começou a imaginar isso daí, que... A portaria autônoma ela, jamais ela é, é para ser um concorrente da portaria remota, ela vai ser ou um, algo que ele pode agregar ou algo que ele pode é, atender um condomínio que não é, negativou lá a portaria remota por questões de valores ou de, de procedimentos. Né? Só que a portaria autônoma ela pode ser aplicada em um condomínio que não tem portaria física nem remota, ela pode ser aplicada num condomínio que tem uma portaria física, mas a, a, a questão do atendimento do interfone ele vem para melhorar o serviço da portaria do vigilante, né? O vigilante passa a, a, a vigiar, a controlar realmente a, a guarita ou ao entorno do condomínio e deixa o atendimento para os moradores. Ele vem também para portaria remota, é, eu consigo levar essa opção para os moradores fazerem o primeiro atendimento e auxiliar o serviço, diminuir a carga de atendimento na, na central, ou simplesmente é, oferecer a portaria autônoma sem nenhum tipo de portaria, como eu mencionei no início, que é, tem bastante condomínio que tem isso, eles não têm um, um caixa lá para bancar 5, 7 mil de portaria remota, eles vão querer um serviço um pouco mais barato, e a portaria autônoma, com esse modelo, esse conceito que a gente trouxe para o mercado, de ter tudo no mesmo aplicativo, vem para justamente proporcionar às empresas de segurança, oferecer isso para
3: os clientes. Né? Eu posso levar isso para a área corporativa, um comercial menor, por exemplo?
2: Também, a gente sempre escuta no mercado falar em condomínio, 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 mas uma... Uma clínica odontológica que não tem hoje uma secretária para abrir a porta para o paciente pode atender via aplicativo, né? Pode botar um interfone ali, colocar uma, uma plaquinha em acrílico no lado do interfone, dizendo: Olha, doutor X, disca 10, doutor Y, disca 20. Vai, vai transbordar as ligações para essa galera, né? Então eles conseguem também fazer atendimento. Numa residência, numa casa que está numa rua qualquer, também dá para colocar essa solução. É, tem várias é,
0: aplicações. Né? E tem algum case que você consiga citar para nós?
2: Tem. A gente tem algumas empresas já utilizando no Brasil. Não são poucas. Desde o do começo do ano, houve uma procura muito grande por esse conceito de portaria autônoma. Agora, nesse momento que a gente está vivenciando, tem uma procura ainda maior. Só que a gente tem clientes aí com 10, 12 portaria autônoma rodando junto com a portaria remota, que eles têm um, uma economia de até 55% na quantidade de eventos que aqueles condomínios geravam quando não tinham essa opção na mão do usuário final. Né? Então, empresas que, por exemplo, esse case que eu mais cito é de uma empresa do Rio Grande do Sul, ele tem aí aproximadamente 40 é, clientes de portaria remota e 12 ele colocou, se eu não me engano, a, a questão de atendimento pelo usuário no primeiro momento, né? E esses 12 trouxeram uma economia significativa na operação dele. Então, a, a ideia é ele vai colocar o aplicativo em todos os condomínios, independente se uma minoria ou uma maioria dos, do, dos moradores não quiserem atender, porque isso é configurável, né? Se ele não atender, beleza, vai tocar na, na central de monitoramento e aí a empresa vai fazer o trabalho que ela já vem fazendo, né?
0: Everton, de alguma forma, a portaria autônoma, ela também pode ajudar no caso do Airbnb? Acredito que sim, né? Pelo fato de a gente
2: jogar o atendimento do interfone, ver uma câmera, abrir uma porta à, à distância, e ajuda, né? ajuda num, num cenário que não tenha ninguém lá de portaria, num cenário de locação, que é um período maior, num cenário de locação por um curto período, que é o Airbnb que você comentou. Então eu posso estar alugando um, um Airbnb lá na, na Espanha daqui a uma semana, já receber agora o, o convite... Do, do aplicativo, vou baixar ele aqui e naquela uma semana eu vou fazer tudo pelo meu celular. Então acredito sim que já está sendo né, algo que as pessoas vão começar a utilizar. É, aplicativo, cara, o cara que usa celular e começa a se entender com outros aplicativos, esse aplicativo ele é só o mais um, só que ele é voltado para uma gestão condominal, uma gestão de segurança no condomínio. Então é a questão de, de hábito, né, de usar no dia a dia. Everton, é,
1: nós temos aqui no grupo o Silvano, que é o nosso ancião aqui, né? É basicamente o nosso mestre Splinter no <risos> mercado. Como ele, tem uns, temos alguns velhinhos no mercado que às vezes não, tão não tem essa facilidade de aplicativos, tudo isso. Isso é trabalhado para essas pessoas de terceira idade? Ou tem alguma facilidade? Como funciona para uma pessoa de terceira idade, como o nosso amigo Silvano?
0: <risos> Cada uma. É, Silvano. E tem uma outra aplicação também, né, Cris? Quando, tipo, a Eusebia que não tem digital, né? Exatamente, <risos> boa.
2: Duas perguntas aí interessantes. A pessoa que de idade, que é o caso do, do Silvano, né, a gente sabe que ele tem uma deficiência em mexer em celular, aquela coisa toda, ele vai poder atender a chamada no interfone interno do apartamento, que conseguimos também fazer essa configuração de bater no interfone físico, ou fazer uma ligação GSM, então ele vai atender no celular como se fosse uma pessoa qualquer, vai falar com ela, não vai ver porque não vai trazer a câmera, e ele pode apertar lá o asterístico 2, por exemplo, para abrir a porta, né? Então ele consegue, a gente consegue atender esse público também. Vai, ser, vai ter as exceções que a gente não vai conseguir atender e, e ninguém vai conseguir atender, e esses casos vai bater, talvez, numa empresa de portaria remota e ele faz o fluxo lá de atendimento normal, né? E a questão da patinha lá do Silvano que não tem digital, é, o aplicativo ele proporciona abrir a porta é, por um botão né, no, no, no celular, então eu consigo proporcionar também essa experiência para o usuário. Para o visitante, já vamos pegar um gancho aí, a gente também inovou no mercado esse ano, trazendo a questão do QR Code é, passivo, né? Até o nome foi uma sugestão do Silvano, né? Ele pode ser velho, mas ele é um cara inteligente, ele tem boas ideias, né? E aí ele <risos> sugeriu para a gente usar esse QR Code passivo como nome, hein? <risos> mas...
1: Mas isso acontece com, com a idade, quanto mais idade, mais sabedoria, né?
2: Sim, sim, sim. Ele tem bastante experiência, não só nisso, como outras aspectos que a gente não, não vem ao caso aqui, né?
3: <risos> então, o que, o que é legal desse, dessa questão do QR Code, né, até porque eu dei a sugestão do QR Code passivo, porque o condomínio em si, ele não precisa é, ter uma infraestrutura para que funcione, né? Ele consegue dar segurança, dar qualidade e dar velocidade no transbordo das pessoas ali, mas com uma infraestrutura mínima, né?
2: Então, isso que tu comentou do QR Code, ele ajuda sim, Silvano, porque até eu tenho alguns vídeos que os clientes começam a mandar para gente, de eles colocando as plaquinhas QR Code customizadas nos condomínios, na porta, tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora, porque agora a gente consegue baratear o, o investimento da empresa de segurança no projeto, porque até então ele tinha que botar leitor, leitor de QR Code é um valor expressivo no projeto e tal, né? Então, se ele quiser controlar todas as portas para entrar e para sair, ele tem que botar um leitor, dois leitores para cada porta, na verdade, né? Porque é um para entrar no sentido e um para sair no outro sentido. E o QR Code ele veio para baratear isso daí. E essas empresas elas fazem videozinho, pô, que legal, a galera está começando a gostar, né? É mais barato, fica a nossa marca na plaquinha, o visitante vem, tem essa experiência e quer levar para o condomínio dele, acaba entrando em contato com a gente. Então, proporcionou tanto uma experiência diferente uma questão de marketing para o nosso integrador e a questão de, de valoração, né? de, de mais barato o projeto fica lá. Então, quando eu convido o Silvano, por exemplo, para vir no churrasco lá em casa, eu cadastro ele como previsão de visita no aplicativo, ele recebe uma, uma mensagem no, no WhatsApp ou por SMS e lá vai ter um link. E esse link ele vai funcionar conforme as regras que eu pré numa faixa de data e horário, ou ele vai ter tantas leituras de QR Code para entrar, quantas para sair, para a gente controlar por segurança. Né? E ele chegou na frente do condomínio, vai clicar no link, vai abrir uma paginazinha no celular dele, ele vai apontar para o QR Code, vai fazer a leitura, e o celular, né, a nossa plataforma em nuvem, é que vai tomar a decisão se podemos ou não abrir a porta para o Silvano. Então, conforme as regras que eu pré-determinei, a nossa plataforma vai decidir se vai abrir a porta ou não, e vai abrir, né, e ele vai entrar e eu vou ser notificado, então eu vou lá receber ele. Né? Então tem toda essa, essa questão aí de, de interação entre visitante e usuário.
0: O Everton, e com isso a gente tem uma redução significativa de equipamentos ativos na ponta, que é justamente o que você comentou. Né? Só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte que o sistema do QR Code passivo, então em vez do QR Code estar tá sendo enviado para o pro, pro celular e estar tá sendo utilizado, pelo usuário, o QR Codezinho está impresso lá na porta. E quais são as principais aplicações desse QR Code passivo?
2: Tem um mercado gigante, né? desde controle de acesso, portaria remota, portaria autônoma, é, controlar é, qualquer coisa, qualquer serviço ou demanda que eu preciso controlar uma porta, um acesso, eu consigo aplicar o QR Code. Né? Então, ele barateia muito o projeto e, consequentemente, o integrador ele vai poder aí, cobrar um valor talvez mais alto no mensal e garantir uma rentabilidade recorrente para ele. Né? Então, a gente entende que QR Code, não, o, o céu é o limite, né? sendo aplicado da maneira correta. Porque tem uma série de questões por trás de segurança. Né? O QR Code, ele está tá lá no condomínio e está lá fixo. Então, o, o cara que está com o convidado, né, ele vai estar, tá, tem que estar tá próximo do QR Code. Isso é um parâmetro de configuração. Ele não vai poder... Alguém bater uma foto daquele QR Code, mandar para o cara que está lá na China para ele abrir a porta, não vai funcionar, né? porque o cara tem que estar tá próximo. É, tem uma faixa de data e horário, tem, a gente amarra também o celular que recebe o convite, então tem uma série de questões de segurança para justamente... Ir não fazer com que ele encaminhe o link para uma outra pessoa essa outra pessoa acesse o condomínio, né? Um ponto importante, é quando geralmente nos roadshows que a gente faz aí com o Christian, é o pessoal sempre pergunta, ah, mas e se roubar o meu celular, e se aquilo, né? Cara, é igual uma tag, se o cara roubar uma tag de um condomínio, se o morador ele não fizer contato com o síndico e avisar ou a empresa de segurança, a responsabilidade é dele, né? Então... Senha de banco, a mesma coisa. Se eu passei a minha senha para alguém, a responsabilidade é minha, não é do banco. E o celular não é diferente, né? Se, se alguém roubou o celular, ele tem que fazer contato ou ele mesmo pode, pela versão web do, do, da nossa plataforma, e desabilitar. Então, tem uma série de, de questões que dá para trabalhar também se alguém questionar, ah, mas e a segurança? Então, a gente tá, tá bem preocupado com isso também.
0: Já tem aplicado aqui no Brasil? Tem,
2: tem. A gente tem bastante empresas utilizando os serviços de portaria remota e portaria Autônomo. Isso é o que a gente mais tem hoje, né? Tenho aí a Guardia de Uberlândia, por exemplo, temos a SCSeg aqui da Grande Floripa, Tento aqui da Grande Floripa, atende Portaria, que é aí de São Paulo, tem várias franquias pelo Brasil. A gente atende bastante esse público e eles estão usando isso muito devido ao baixo custo de implantação. Né?
1: Muito legal, aguardem que é do Grande Lucas e do Freire. Isso, um abração para eles lá.
3: O que chama mais atenção? Praticidade? Economia? Porque, assim, o que eu vejo é o mix dos dois, né? Mas você sempre vai ter alguém que vai vender mais para um lado que para o outro, né? Na tua balança, o que está que chamando mais atenção no caso das pessoas que estão aplicando essa tecnologia?
2: Eu posso dizer que é meio a meio, assim, praticidade, ter essa experiência diferente e a questão de economia para o nosso integrador, né? O Mário da Tento, aqui de, de Floripa, eles colocaram num condomínio e hoje essa solução a gente liberou apenas para visitante, não para proprietário. Né? O proprietário ele tem o um aplicativo, então ele vai clicar num botãozinho para abrir a porta. né? E aí eles estão começando a receber feedback de moradores, dizendo, cara, a gente também quer usar esse QR Code para nós abrirmos a porta. né? Então a gente vai liberar também essa função para o próprio proprietário. Então ele vai abrir o aplicativo, vai clicar num, num ícone a princípio de QR Code, vai abrir a câmera, vai ler o QR Code e vai abrir a porta. Né? Se a gente parar para pensar... Se eu tenho cinco portas no meio do processo até chegar à porta do meu apartamento, eu vou ter que, dentro do aplicativo, vai ter cinco menus, né? Cada um para uma porta, né? Porque eu sou obrigado a identificar uma porta. O QR Code não, né? Eu só tenho um só, porque é o QR Code. Como ele é diferente para cada porta, a diferenciação está no próprio QR Code, né? Então... Vai ser até mais prático para o usuário também que mora no condomínio, né?
3: E é igualmente rastreável, né?
2: Sim, sim, sim. A gente tem tudo registrado, a gente sabe quem que mandou o convite, quem que abriu, que horas abriu, se saiu, se entrou. A gente tem essa, essa preocupação também.
0: Mergulhando no conhecimento. Everton, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que o Everton recomenda para os nossos ouvintes.
2: O Essencialismo do Green Macau é um livro que eu li na empresa aqui aproveitando, a gente fez um processo de coach para a grande parte do, do, das pessoas e lá a gente tem bastante tarefas e uma das tarefas era ler esse livro que me passaram e eu achei muito legal me identifiquei muito com ele porque nesse mundo de empreendedorismo, né a gente é numa correria do cão e, e o livro ele vem trazer uma, uma perspectiva de que a gente tem que começar a selecionar algumas coisas, dizer não para algumas coisas também, saber falar não, né que geralmente a gente não sabe falar não, e, e ele aumenta, né? se a gente pegar alguns conceitos do livro lá, ele acaba trazendo uma maior produtividade para gente, e menos estresse, a gente fica um pouco mais, mais alegre, então tem até um trecho do livro que eu separei aqui, que eu vou ler aqui rapidamente, que o essencialista ele leva a vida sem arrependimentos, quando identificamos corretamente o que mais importa, investimos tempo e energia nisso. Fica difícil lamentar as escolhas porque a gente sente orgulho da vida que escolheu levar. Então, acontece algumas mudanças na vida aí se a gente pegar o, esse livro e trazer para a nossa realidade. É fantástico. Muda a vida mesmo de um profissional. baita escolha. Tem outros que a gente também, que eu leio aqui. Eu não sou um cara de muito ler livros, né? Eu sempre leio é, artigos, leio mais à noite em casa. É questão de trabalho, né? E, e até comprei um Kindle justamente para eu me aproximar mais dessas leituras. Né? Então, tem bastante coisa legal, cara. Acho que dá para mudar um pouco a vida, essa correria que a gente leva, levar uma vida mais tranquila, mas não deixando de fazer o que a gente faz e melhor que é trabalhar, né?
0: É isso aí. Vamos deixar uma dica tecnológica no livro também. Tem um aplicativo que é o 12 Minutos que faz um áudio resumo dos livros para que você possa fazer uma seleção. Você não vai deixar de ler o livro, mas você traz ali a essência e fala, cara, tem sinergia para essa leitura, e aí você se aprofunda e vai para o livro, fica aí mais uma dica tecnológica do nosso podcast. Momento Passo do Gigante o Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante do Everton Pitts. Meu
2: passo do gigante
0: foi, entre
2: aspas, pedir a conta da, da empresa que eu trabalhei desde 2004. Fui para Jaraguá do Sul, me mudei para lá, me formei na, na escola técnica e fui chamado para fazer estágio na, na Veg Motores. E 2009 eu pedi a minha conta, né? saí sem direito algum, ainda tive que devolver bastante grana para os caras porque eles pagavam a metade da faculdade e eu não cheguei a concluir o curso. Eu estava lá no oitavo período de engenharia elétrica e por questões lá de, de contrato eu tinha tive que devolver todo o dinheiro da, das ajudas das mensalidades. Então eu saí com uma mão na frente e outra atrás e saí também com o meu carro que eu tinha comprado e fazia acho que um ano, um ano e pouco, com o carro financiado. Então, cara, foi uma decisão bem difícil, mas hoje eu não me arrependo. Né? Teve um momento da vida que eu... Que eu pensei, puta, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu devo voltar para lá? Porque as portas eu acabei deixando abertas, né? Mas eu continuei firme e forte e hoje, depois aí de, de 20 anos praticamente, eu estou muito feliz por ter tomado essa decisão lá atrás.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de um real por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança.
1: É, Betão, muito tem se falado neste momento sobre os armários inteligentes. Né? E aqui no CT vocês trouxeram um parceiro para falar de armários inteligentes, sei que tem alguns pelo Brasil. Eu queria que você fale um pouquinho até nesse momento sobre pandemia, o, o, como esse mercado tem crescido.
2: A questão dos armários, teve uma procura grande na, na plataforma devida a iniciativa de ser o armário esse ano, assim, principalmente agora durante a, a pandemia, né? Então, outras empresas também de, de, de armário estão, estão procurando a gente para integrar. Então, a gente está trabalhando nesse sentido aí também. E tem cases no Brasil praticamente todo com, com os armários. Se a empresa fabricante do armário estiver homologada com o correio, o correio começa a atender aquele condomínio, ele entra dentro do condomínio, faz as postagens e o zelador ou, ou o porteiro não precisa mais fazer esse trabalho aí. Com isso, está vindo bastante procura. E também agora com essa questão do, de muito fast food, né, até então a gente tinha, acho que uma procura grande de fast food, mas não tanto quanto agora, né, e, e tá vindo os armários aí com refrigeração, tanto para calor quanto para frio, hoje no, quando a gente pede uma comida, um, um delivery, se, tu tem que ficar esperando, né, porque se o cara interfonar para ti, tu é obrigado a descer pra pegar, e com o armário lá, não necessariamente tu precisa mais descer naquele momento, né? Tu pode pedir uma comida, vai tomar teu banho, vai dar tua volta. Quando tu voltar, a comida vai estar tá dentro do armário e só tu vai poder pegar, né? Então, é uma procura legal, tá tendo bastante. A gente tem até aqui na empresa, tem aí no CT, como tu mesmo comentou. E é uma experiência diferente também, né? Quando a gente viaja aí pra fora do Brasil, a gente vê que isso já é muito comum lá fora. E agora tá, tá vindo essa onda aqui pro, pro Brasil, né?
0: Everton... E a s Conde é uma empresa de desenvolvimento de software, está na ponta aí de, de tecnologia, e a gente teve esse momento de quarentena, de pandemia, onde se fala muito da questão do home office. Como é que foi essa questão do home office para vocês?
2: Acho que grande, a grande maioria das pessoas no Brasil, pelo menos, a gente tem essa cultura de... Tinha né, essa cultura de não, tem que visitar, tem que estar na empresa das 8 às 18, porque senão não vou conseguir controlar os colaboradores e tal. E essa questão da, da pandemia, né, infelizmente a pandemia trouxe ó, esse benefício de que quebrar essa, essa, esse paradigma. Né? É, nós imaginávamos que o rendimento, quando todos estivessem em casa, não seria o, o que a gente tinha dentro do escritório e a gente errou feio, porque a produtividade aumentou muito, muito mesmo. Então, o colaborador, muitas vezes, ele perdia lá meia hora, 40 minutos do seu tempo para se deslocar até a empresa, saía para almoçar, depois voltava, é, tava longe da família, às vezes quer dar uma atenção especial lá para o filho, que é um, uma criança pequena. E essa questão de trabalhar em casa, a gente viu que melhorou bastante, a gente percebe assim a felicidade dos colaboradores que estão mais mais felizes, é, e eles estão mais é, produtivos, felizes, isso para a gente importa bastante, né? a gente tem essa cultura aqui de, de, de se colocar sempre no, no lugar das outras pessoas, e a gente decidiu assim, que vai manter essa questão de trabalhar em casa, home office definitivo, né? a gente vai continuar tendo um escritório, que é a nossa sede aqui, mas para quem eventualmente quer vir aqui e trabalhar um ou dois dias por semana ou quer vir todos os dias também não tem problema só que a gente vai ter manter essa cultura de, de trabalhar em casa né é algo que a gente aprendeu nesse momento aí.
1: e lembrando também que quem está em São Paulo a esse Conde está no CT com o escritório deles aqui também exatamente a
2: gente tem, tem o nosso no espaço CT. no CT bem mencionado aí a gente até então eu iria com eu iria com frequência né pretendo voltar aí assim que tiver mais tranquilo mas é legal, o CT proporcionou para a gente é, estar em um lugar diferente, é, o São Paulo é o um hub de tudo e, e vale a pena.
3: Diversas certificações já foram feitas, né?
2: Fizemos treinamentos, tínhamos uma agenda bem bacana programada para esse ano, infelizmente a gente teve que declinar, né? mas tá bem contente com essa parceria com o CT também.
0: Mergulhando de cabeça. Everton, é, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade. A gente vai fazer com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Everton mergulha de cabeça?
2: Cara, eu sou muito de bichos, né? eu gosto muito de, de animais de estimação. Na minha infância eu não tive e de um tempo para cá até meu pai e minha mãe adotaram uma cachorrinha e de lá para cá hoje minha mãe tem acho que 10 cachorros hoje. Ela mora numa casa e o dia a dia dela é, é cuidar da cachorrada e eu gostei muito dessa experiência de, de ter um cachorro, né? Na época nós tínhamos um só e hoje eu tenho duas cachorras, duas gatas e uma cobra que eu até brinco que é minha sogra. Eu levo essa galera. <risos> <risos> é, eu levo essa galera para passear e e não só para passear, né? O meu momento quando eu chego em casa hoje, por exemplo, todos os dias, né? Eu, eu chego em casa e eu eu sento no meu sofá lá e vem essa picharada toda e eu fico curtindo eles. eu acho isso aí muito legal e me faz um bem muito grande. Assim. Inclusive a sogra?
3: <risos>
2: Se ela escuta isso aí, ela vai me matar, mas tudo bem. Boa. É assim. Cara, hoje assim. Hoje a minha vida é trabalho e o meu lazer é casa, é família. e Não tenho nenhum outro projeto assim em mente que que hoje eu desprenda o meu o meu tempo né então eu sou muito focado na Esconde é, é o eu, eu, eu sinto feliz todo dia acordar e vir trabalhar e, e isso que me, me leva também ter essa motivação e a galera que trabalha aqui é pessoas fantásticas e tudo do bem então são os meus hobbies são isso é trabalhar e estar tá em casa com a família com os meus bichos e às vezes com a minha sogra quando ela vai <risos> lá Mandar um abraço aqui para o meu amigo Rafael Danzi, um brotherzão que eu admiro muito, e para o meu gaúcho lindo do coração, o Júnior Gaúcho da, do Portão. Um abração para vocês. Everton, é, quem quiser entrar em contato com a conde faz como? www.sconde.com.br Pode mandar um e-mail para gente, comercialsconde.com.br, ou pode ligar para o 48 30 47 1365. Estaremos. De braços abertos para recebê-los todos.
0: Everton, super obrigado pela sua participação no nosso podcast. E você, ouvinte, vamos nos encontrar semanalmente aqui no
3: Fala, Fala Galera! galera!